0: El presidente de la República, Guillermo Lazo, se encuentra sumergido en una crisis política a menos de seis meses de haber asumido el cargo, donde a la complicada crisis económica heredada de su antecesor Lenín Moreno se le suma la investigación periodística de los Pandora Papers, envolviéndolo en un escándalo tanto a él como a su familia. A su vez, este duro golpe a la imagen del mandatario se da en un contexto de un fuerte incremento de la inseguridad y la crisis carcelaria que derivó en la declaración del estado de excepción.
1: ¿Cómo se puede analizar en este contexto la estrategia comunicacional del gobierno? Ocho de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos, saludamos a la doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología, Palmira Chavero, que ya está con nosotros, ¿cómo está doctora? Buenos días, eh, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera, bienvenida, eh, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, existe estrategia de comunicación en el gobierno, ¿hay algo que comunicar eh, en bien o en mal? Eh, en los últimos eh, días se ha nombrado a uno de los periodistas eh, muy cercanos al régimen desde tiempos de campaña, el señor Carlos Gijón, como vocero del, del gobierno, ¿cómo aporta esto a mejorar la estrategia de comunicación de, del régimen si es que en verdad existe esa estrategia de comunicación? Buenos días, bienvenida.
0: Buenos días, Lisenia, y un gusto estar este ratito Bien. aquí con, eh, con vosotros y con toda la audiencia de, eh, de Radio Pichincha. Eh, hay varios elementos ahí en, en la estrategia de comunicación del gobierno que hay que rescatar y sobre los que hay que, que profundizar y que seguir analizando. ¿no? Primero, eh, estrategia hay, digamos, siempre la hay. Eh, lo que en este caso llama la atención eh, es que, a pesar de que llevamos poco tiempo del nuevo gobierno, ya vemos distintas fases en esa estrategia y ya vemos como las primeras... Eh, los primeros tumbos, digamos, ¿no? las primeras confusiones. O sea, si miramos un poco eh, con un poco más de perspectiva, diríamos que bueno, al principio la estrategia de comunicación se caracterizó por una comunicación eh, más cordial, más amable, más eh, en, en hilo, un poco con la idea del ecuador del encuentro que proponía el, el presidente, que incluso utilizaba más redes sociales, TikTok, acordémonos de que la, las primeras medidas, las primeras declaraciones se daban eh, por redes sociales. Después hay un cambio eh, en la estrategia hacia una comunicación más dura, hacia un intento de comunicación más firme, que es cuando empiezan a salir ya, cuando se acaba el idilio de las vacunas, del proceso de vacunación, aparece un poco una cara más dura, ¿no? una cara de un presidente que, eh, que ya quiere eh, aparentar ser firme, que ya quiere tomar decisiones, que incluso amenaza a la asamblea con la muerte cruzada, o sea, hay un giro ahí. Y eh, cuando está intentando asentar un poco esa, eh, esa estrategia, digamos, ese cambio en la estrategia, Aparecen los Pandora Papers, aparecen eh, las más protestas ciudadanas y hay ahí como una confusión, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos aquí un poco, eh, yo diría, en un, en un momento de, de confusión de que el presidente no sabe muy bien cómo moverse porque quiere aparentar mano dura, pero tiene muchos frentes abiertos, tiene muchos problemas eh, sobre la mesa, tiene muchos frentes que atender y parece que no está terminando de resolverlos, ¿no? Y para entender esto, o sea, para ver si los resuelve o no y cómo los está resolviendo o por qué no los está resolviendo, hay un elemento importante eh, desde el punto de vista comunicacional que eh, no hay que perder de vista. Y es que en los intentos de comunicación cercana o en los intentos de comunicación en defensa, digamos, más oficial, que hace el presidente, eh, falta verosimilitud. Es decir, el presidente lanza discursos de encuentros, de diálogo, de tranquilidad, pero los militares están en la calle. El gobierno lanza un discurso de hemos hemos creado empleo, hemos reducido el desempleo, pero la gente no vive eso en la calle. La gente, eh, la ciudadanía tiene problemas de, eh, de empleo, hay problemas económicos muy graves. Eh, hay la gente vive el paro en las calles y está, eh, digamos, hay protestas y el discurso del del presidente es hay que trabajar y eh, va a visitar a los militares al hospital. ¿no? Entonces, eso, esa falta de verosimilitud, eso, esa información que no coincide con lo que la gente vive en la calle hace que se abra una grieta y que se abra una posible crisis comunicativa para el gobierno, ¿no? porque no coincide lo que dice con lo que la gente vive. Y eso es comunicacionalmente es un problema para la, para la persona, para la institución, eh, que lo vive, digamos, o que lo sufre, y ahí hay que ver qué tan hábil eh, serán el, el presidente y el gobierno eh, para resolver eso. ¿no? Y en medio de todos los problemas se va también de viaje. Entonces, hay como mucho ruido, hay mucha confusión ahí y no coincide el discurso que está intentando eh, implementar o que el gobierno pretende que la ciudadanía suma con lo que vive la gente eh, en la calle. ¿no? Entonces, esa confusión eh, puede, puede generarle grandes problemas o más problemas, digamos, un nuevo frente incluso, eh, al presidente de la república.
2: Hola Palmira, qué gusto saludarle. Eh, a ver, yo quisiera que en, en su análisis, que además eh, me parece que es bastante preciso, muy muy preciso, una lectura bastante aguda de la realidad y del momento este, comunicacional que vive el gobierno y el país, atar quizás dos cosas, dos elementos. ¿no? Eh, uno, el de los silencios, ¿ya? ¿Ya? Eh, porque este es un momento en el que las autoridades, el gobierno, incluso sectores de la oposición, eh, sobre determinados temas prefieren no hablar, ¿no? O, o prefieren guardar silencio, prudencia. Eh, y el otro es, eh, digamos, la repetición, la reiteración de los relatos. Durante más de 10 años, durante 14, eh, los grandes medios de comunicación, la gente que está alrededor de, de Guillermo Lazo, de Creo, armaron y levantaron plataformas digitales, eh, mediáticas, muy, muy sólidas. Puedo citar casos, el tema de los pelagatos, la posta, que son casi fuerzas de choque comunicacionales del gobierno. ¿ya? Y algunos de esos periodistas, incluso voceros oficiales del gobierno. Es, es a través de ellos que el gobierno empieza a soltar cositas, ¿no? el tema de la muerte cruzada... Eh, el tema la del, del envío de la reforma tributaria y cosas así. Los lanzas a través de ellos. no eh, Y ellos fueron los que durante 14 años posicionaron el tema del, de la corrupción, del correísmo, del autoritarismo de Correa, de la dictadura correísta, bla, bla, bla. bla entonces durante 14 años posicionaron eso y les dio resultado, ahora la estrategia, lo que usted decía hace un momento el, el, de, el hablar del tema de la vacunación o el decir durante estos días de la protesta es que por estos vándalos terroristas este violentos, no pueden llegar los alimentos a Quito, el productor de la Lorenza no puede mandar las frutillas a Quito, eh, los tomates del pepito no llegan a Quito a las ciudades y demás, entonces empiezan a construir esos relatos y los empiezan a repetir, a repetir a repetir, eh, eso sumando a los silencios que hay de parte del gobierno y de otros actores políticos, ¿les ayuda o les perjudica?
0: A ver, en principio, o sea, están en dos niveles, ¿no? El tema de los silencios forma parte de este juego de qué se dice y qué no se dice, ¿no? O sea, cuando estudiamos agenda, lo que hablamos es de temas, qué entra y qué sale de la agenda, ¿no? Cuando tú hablas de un tema, no hablas de otro, invisibilizas otro tema. Siempre aquí sí funciona el, el suma cero, ¿no? O sea, Hablas de una cosa, no hablas de otra, le das más importancia a un tema, invisibilizas otro tema. Eso es parte del proceso eh, y eso forma parte del, de siempre de la estrategia eh, comunicativa y comunicacional. ¿no? Ahora, la cuestión de la repetición funciona o funcionaría si es que hubiese este elemento de verosimilitud, no que es lo que decíamos antes. Es verdad, digamos, el... Eh, en uno de los teoremas clásicos que se estudian ¿no? una mentira repetida mil veces se convierte en realidad, digamos, eso tiene posibilidades de éxito siempre y cuando sea eh, tenga verosimilitud, siempre y cuando la gente pueda vivirlo pero cuando no se da ese elemento de verosimilitud es muy difícil que eso triunfe y más bien eso lo que hace es aumentar el distanciamiento, uh -huh. si el presidente está hablando de transparencia y diciendo que quiere eh, transparentar y que todo hay que ser transparente, etc pero después le cita a la asamblea a comparecer y no comparece ahí hay un problema, o sea, hay, hay mucho ruido, digamos, ¿no? Hay esta falta de verosimilitud porque no es, o sea, lo que dice no coincide con lo que la gente vive. Entonces, por mucho que se repita y por mucho que... Todos los dispositivos mediáticos, hegemónicos, eh, digitales, convencionales, etcétera, lo repitan. Si no hay un elemento de articulación con la realidad, es muy difícil que la gente eh, lo asuma como propio. En términos generales, obviamente siempre va a tener un efecto. Cuando uno repite muchas veces eh, la misma idea, al final acaba teniendo algo de efecto. Pero para que tenga el efecto deseado, digamos, para que se considere éxito en términos de comunicación, tiene que tener esta eh, relación con la realidad, ¿no? La ciudadanía tiene que sentir que es verdad, tiene que tener esa conexión. Pero sí es verdad que, que siempre algo queda, ¿no? Cuando uno repite, eh, algo queda y sobre todo cuando tienes todos los dispositivos mediáticos alrededor que están repitiendo la misma idea, ¿no? Y aquí es importante, eh, si vamos a introducir la variante de, eh, de los medios, es importante no olvidar ¿cuál fue la, una de las primeras reformas que propuso el presidente Lasso a los pocos días de asumir el, la presidencia de, de la República? no Asume eh, el 24 de mayo y dos días después, lo primero que hace, en medio de la crisis sanitaria, en medio de la crisis económica, con los problemas de inseguridad, con los problemas de las cárceles, etcétera, lo primero que hace es la propuesta de reforma en la ley de comunicación. ¿no? Eso tiene un destinatario específico, eso tiene unos intereses eh, claros, digamos, y que se articulan con esta estrategia que viene después de qué dicen los medios, cómo los medios convencionales, cómo los medios hegemónicos están contando el paro, están contando la crisis carcelaria, están contando los problemas de inseguridad en, en el país, especialmente eh, en Guayaquil, cómo están contando o no están contando la investigación de los Pandora Papers, o sea, eh, es, es un, una relación de acción-reacción, ¿no? Es decir, uno da otro y el que recibe da otra cosa, ¿no? Entonces, esta relación de connivencia con los grandes medios hegemónicos se va fraguando eh, y se viene fraguando en efecto desde hace mucho tiempo y la consecuencia es esta, ¿no? Que los medios abrazan el discurso oficial, recogen el encuadre eh, oficial del presidente, de tal manera que el encuadre político y el encuadre mediático hegemónico, digamos, coinciden, digamos, van en la en la misma línea y todo este todo este encuadre que estamos viendo ahora en los días de protesta, recordemos que lo vimos ya en octubre de 2019, son, son elementos del encuadre muy similares, se va repitiendo un poco eh, esa dinámica y en efecto eh, algo queda, digamos, cuando uno repite muchas veces el mensaje, algo queda, pero es muy importante tener en cuenta este elemento. Si la gente ve que eso no responde con la realidad, que eso no es su realidad, no es lo que se está viviendo, ahí tiene más dificultades de tener éxito el mensaje por
1: más que se repita, ¿no? Palmira, en este contexto, ¿qué tanto positivamente le aporta el hecho de haber designado un vocero gubernamental?
0: Es fundamental, o sea, siempre tiene que haber eh, una vocería y un representante en cualquier institución, o sea, sí es importante. Ahora, eh, la cuestión es cómo se desempeña ese vocero, ¿no? no solo qué trayectoria tiene, de dónde viene, cómo viene funcionando, sino cómo va a ser capaz o si va a ser capaz. Eh, de resolver los problemas comunicativos que se vienen, eh, que hay y que se van a venir, ¿no? O sea, ahí lo que habría que mirar eh, un poco sobre todo es eso. ¿Cómo va a resolver eh, el nuevo frente, digamos, en materia comunicacional que se abre ahora, no? ¿Qué tan hábil va a ser eh, o no para, eh, para responder un poco ese, ese frente, para apagar un poco ese, ese nuevo incendio, ¿no?
2: Yo le sumaría una, un, un, un dato adicional a la pregunta que formulaba eh, Liceña, eh, doctora Chavero, y es, o sea, ¿qué tan beneficioso puede ser para el gobierno designar un, un vocero y que ese vocero salga de estas plataformas mediáticas que armaron durante los años anteriores? ¿no? Porque hay que recordar que el señor Gijón levantó la República y la República era un medio digital que siempre estuvo apoyando, respaldando a Guillermo Lazo. Eh, Gijón además jugó un rol muy importante en una de las eh, universidades... Eh, más más emblemáticas de aquí de Quito, privadas, eh, formando comunicadores y formando comunicadores desde un sesgo, además, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay también elementos adicionales para, para poder comentar.
0: Claro, a ver, el tema es que, eh, primero hay que ver, como dijimos, hay que ver cómo se desenvuelve eh, en términos de coherencia, digamos, sería coherente con lo que está haciendo el gobierno porque viene ese perfil, ¿no? lo que lo, La sorpresa, digamos, sería que nombrase a alguien que no viene de esa formación, que no viene de esa trayectoria, eh, que es súper neutral o que tiene un sesgo eh, político adverso. ¿no? Entonces Como para reforzar el es.
2: relato del encuentro, o sea, me encuentro con los diferentes, Exacto. no me encuentro con Carlos Vera, con, con Pazares, con los Pelagatos, con Gijón, que son todos de la misma gasada.
0: Claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, es donde se, se ve otra vez esta falta de verosimilitud. ¿no? Es decir, quieres hablar, o sea, quieres encontrarte, pero con los tuyos, o sea, sí, con sí. los de siempre. Entonces, es coherente en el sentido de que quiere reforzarse y de que quiere apuntalar un poco eh, el discurso, las actitudes, la, eh, los acontecimientos, etcétera. Pero nuevamente nos encontramos con esta cosa de, bueno, con quién nos encontramos, con quién dialogamos eh, y qué tan hábil somos para eso. Ahí es donde vemos nuevamente esta... Este, este ruido del que hablábamos ¿no? es decir si quieres encontrarte eh, por qué no se potencian los medios públicos por ejemplo no ¿O por qué no se eh, fortalecen los medios comunitarios si es que no queremos si es que queremos encontrarnos digamos con todos ¿no? entonces ahí se ven esos elementos pero eso también refleja eh, una falta de seguridad del propio gobierno no es decir mmm, quiere encontrarse dice que quiere encontrarse pero no tanto digamos, ¿no? Siempre hay que eh, pone unos límites ahí, eh, en el sentido de mm, no vamos a abrir tanto la puerta. Entonces, por un lado, es coherente en el sentido de que, eh, de que le fortalece internamente, pero refuerza esta idea de, de tampoco, eh, eh, tampoco reproduce tampoco da muestras de que en la práctica sea eso, sea un encuentro, sea una pluralidad, etcétera, eh, lo que se está buscando. ¿no? Entonces, eso eh, en el fondo lo que refleja es una falta de, de seguridad o una debilidad del propio gobierno porque no termina tampoco de, de confiar en el otro, no, no termina de, de, de confiar en los otros y por tanto se repliega en lo seguro, digamos.
1: Muchísimas gracias, Palmira. Muy interesante conversar con usted, Palmira Chavero, doctora en ciencias <coughs> de la comunicación que ha estado con nosotros, muy amable, muchas gracias.
2: Sé que están celebrando en Flaxo 10 años de vida.
0: Sí, 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 así es. Estamos justo la semana que viene cumpliendo 10 años de Flaxo Radio, una radio universitaria. Que, que los medios universitarios siguen sin estar reconocidos tampoco en la en la nueva eh, en la reforma, la, la ley de comunicación, la nueva política pública en materia de comunicación, pero sí, estamos cumpliendo 10 años de radio universitaria de radio digital eh, y el 10 de noviembre celebraremos una tendremos una emisión especial a la que estáis totalmente invitados, Alessi y Lisenia para compartir con nosotros un, un ratito de radio universitaria
2: felicitaciones Muchísimas
1: gracias, felicitaciones Muchísimas gracias a vosotros, un gusto Abrazos. Muy amable, abrazos.